中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Nasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Emina Chandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Taukah Anda bersama Aditya. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan mesin waktu bersama Mimi Susanti. Tetapi sebelum itu, ikutilah saya kembali dalam acara Ada Pernyataan. Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Membangun rasa percaya Wapres Amerika menerima suntikan vaksin COVID-19. Angin muson timur laut menguat di Sabtu malam. Naik pesawat KT Pacific, penumpang diwajibkan tanda tangan menyetujui wacana polisi. Berita selengkapnya, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dan istri pada hari Jumat tanggal 18 Desember waktu setempat tengah berada di dalam gedung yang terletak di samping gedung putih. Melalui siaran langsung ditayangkan oleh media televisi, mereka berdua secara bersamaan menerima suntikan vaksin COVID-19 yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat terhadap penyuntikan vaksin. Mike Pence menerima suntikan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Amerika Pfizer yang berkolaborasi dengan perusahaan BioNTech asal Jerman. Saat menerima suntikan vaksin COVID-19, Mike Pence menyampaikan bahwa dirinya tiba di lokasi pada pagi hari guna mampu membangun rasa percaya diri masyarakat akan pemberian vaksin yang ada. Mike Pence melanjutkan bahwa selama masa proses pemberian vaksin, dirinya tidak merasakan apa-apa. Mike Pence menyebutkan jika kemampuan hasil riset penelitian Amerika yang sedemikian cepatnya adalah hal yang luar biasa dalam dunia medis kedokteran dan pihak Amerika sendiri akan memiliki satu hingga dua jenis jenis vaksin yang berbeda yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Badan Pengawasan Makanan dan Obat Amerika atau FDA pada bulan November sebelumnya telah meloloskan Surat Izin Urgensi atau EUA untuk hasil riset vaksin yang merupakan satu kolaborasi perusahaan farmasi Amerika Pfizer dan BioNTech dari Jerman. Dan hal ini juga menjadi pembuka perdana dalam bidang pemberian vaksin yang akan dilakukan dalam skala besar di kawasan Amerika. Tim pakar khusus FDA kembali meloloskan salah satu jenis vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Amerika, Moderna, pada hari Jumat pagi waktu setempat. Hal ini juga diprediksi akan dapat segera diberikan perizinan dan kemudian menjadi pilihan kedua bagi masyarakat dalam menghadapi pemberian vaksin di tengah kondisi urgensi saat ini. Akan tetapi, Presiden Amerika Donald Trump sudah tidak sabar lagi untuk memberikan pengumuman langsung kepada pihak publik jika pihak pemerintah Amerika telah memberikan izin kepada perusahaan vaksin Moderna. Merujuk kepada data statistik yang dimiliki oleh media AFP, hingga saat ini jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di dunia mencapai 74 juta orang dan sedikitnya telah menyebabkan sebanyak 1,66 juta orang meninggal dunia. 
Pihak CWB menyampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember malam hari, angin monson timur akan mulai memberikan dampak pengaruh, sehingga suhu udara juga akan mendingin. Untuk tanggal 20 dan 21 Desember mendatang, dampak pengaruh yang diberikan oleh angin monson timur ditambah dengan perpindahan jaringan awan dari selatan menuju utara, maka akan menaikkan curah hujan yang ada, khususnya pada tanggal 21 Desember mendatang. Ada beberapa kawasan pegunungan yang tinggi berkemungkinan akan turun salju untuk yang pertama kali pada tahun ini dalam memasuki musim dingin kali ini. Pihak CWB menjelaskan, jika seiring dengan menguatnya peniupan angin monson timur, jumlah kandungan air dalam udara juga cukup banyak, ditambah dengan tiupan angin yang ada di bagian utara, timur laut, dan semenanjung Hencun, maka diprediksi akan turun hujan deras, khususnya di kawasan perairan laut di utara Kilung. Selain itu, hujan juga akan turun di kawasan pegunungan di kota Taipei dan Ilan. Ada beberapa kawasan juga akan turun hujan skala deras, sementara kawasan lainnya adalah cerah hingga berawan. Pihak CWB menjelaskan, akibat pengaruh suhu yang tinggi dan dibandingkan dengan suhu udara yang ada pada hari ini, di bagian utara Taiwan, suhu udara hanya akan berkisar antara 17 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Sehingga boleh dikatakan, kondisi cuaca berada dalam keadaan basah dan sejuk. Untuk kawasan sentral hingga ke Tainan, Hualien, Taitung, suhu akan berada pada 22 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Dan kawasan Kaohsiung, Pingtung, berada pada suhu 25 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Berkenaan dengan suhu udara yang lebih rendah, tidak akan mengalami perubahan terlampau banyak. Untuk kawasan utara Taipei, berada pada sekitar 15 derajat Celcius. Sementara untuk kawasan lain, berada pada suhu antara 16 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Pihak CWB juga menjelaskan bahwa pada tanggal 20 dan 21 Desember, angin monson timur akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan jaringan awan bagian selatan selain kawasan utara sebagian timur Taiwan dan semenanjung Hengchun juga akan ada turun hujan kadar awan yang berada di bagian sentral dan selatan juga cukup banyak sementara wilayah selatan dan sentral khususnya di bagian pegunungan akan berkesempatan turun hujan Sementara pada tanggal 21 Desember mendatang, di bagian pegunungan yang tinggi, salju pertama untuk musim dingin tahun ini juga berkemungkinan dapat turun. Memasuki tanggal 23 dan 24 Desember, angin monson timur akan mengalami pelemahan. Suhu udara di berbagai kawasan juga akan mulai terasa lebih hangat. Untuk kawasan utara, timur, dan semenanjung Hengsun akan ada hujan singkat. Kawasan Ilan dan Taitung juga masih ada kemungkinan turun hujan deras, sementara kawasan lainnya cerah hingga berawan. Badan Administrasi Aeronautik Sipil Kementerian Transportasi pada hari Jumat tanggal 18 Desember membenarkan adanya kewajiban yang diberlakukan oleh maskapai penerbangan KT Pacific di mana setiap penumpang diharuskan menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap One China Policy. Meskipun hal ini tidak melanggar peraturan yang ada di lapangan, namun pihak instansi yang terkait telah mengajukan permintaan untuk mencabut kembali kebijakan tersebut, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak maskapai penerbangan KT Pacific. Ada pelancong jenis backpacker yang memberikan postingan tulisan di akun Facebooknya dan menyebutkan jika saat hendak bepergian dan naik pesawat maskapai penerbangan KT Pacific saat berada di Bandara Taoyuan diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan dukungan terhadap kebijakan One China Policy. Untuk informasi yang selengkapnya, penumpang pesawat diimbau untuk dapat segera mengunjungi situs KT Pacific atau segera menghubungi nomor saluran pelayanan khusus penumpang KT Pacific.
Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Dewan Pertanian Taiwan yang sebelumnya telah mengeluarkan program kupon wisata tani mendapat sambutan yang hangat dari berbagai kalangan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi datangnya Tahun Baru Imlek yang juga merupakan masa-masa belanja kebutuhan Tahun Baru Imlek, maka Dewan Pertanian akan mengajukan kegiatan kupon wisata tani Part 2 di mana selama masyarakat mengunjungi atau mendatangi lokasi wisata yang telah ditentukan dan juga termasuk tempat belanja barang produk tani, kemudian membeli produk hasil tani dengan nilai minimal 1000 dolar Taiwan, maka akan mendapatkan kupon wisata belanja senilai 250 dolar Taiwan. Guna dapat mempercepat program revitalisasi yang ada di Taiwan, maka pihak Dewan Pertanian secara khusus kembali mengusung program kupon wisata tani dengan mengajak masyarakat agar dapat turut memberikan dukungan kepada para petani yang telah bekerja keras selama masa pandemi berlangsung. Kemudian juga dapat turut memberikan dukungan dalam bentuk membeli produk pertanian. Merujuk kepada data statistik yang dimiliki oleh Dewan Pertanian, maka akan mampu menghasilkan perputaran dana senilai 4,5 miliar dolar Taiwan. Dengan memastikan perlengkapan akan kebutuhan produk tahun baru Imlek, pihak Dewan Pertanian pada hari Jumat tanggal 18 Desember mengumumkan akan segera diluncurkan kegiatan kupon wisata tani tahap 2. Kepala Bidang Teknologi Dewan Pertanian Yang Xinxia menjelaskan bahwa selama masa tanggal 25 Desember 2020 hingga 10 Februari 2021 akan digelar kegiatan lelang ikan Festival Sayur Mayur yang dipadukan dengan sistem gadget atau bagi yang berbelanja lebih dari 1000 dolar Taiwan akan mendapatkan uang bonus tiket ekstra senilai 250 dolar Taiwan. Yang Xinxia menjelaskan cukup dengan selembar KTP maka akan dapat ditukarkan dengan selembar kupon wisata tani. Selain itu, Dewan Pertanian pada tanggal 2 Maret pukul 12 siang waktu Taiwan juga akan mengirimkan pesan kepada warga dengan batas waktu kadaluarsa adalah 30 April mendatang. Di masa-masa ini juga merupakan masa-masa yang sepi untuk industri usaha, bidang wisata dan belanja. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, maka mampu dapat terus mempertahankan perputaran dunia usaha wisata, memacu daya beli masyarakat. Kepala Bimbingan Dewan Pertanian Chen Junyuan selanjutnya menjelaskan bahwa kegiatan pembagian kupon ini tidak ada batasan maksimalnya. Yang penting setiap transaksi mampu mencapai angka yang ditentukan, maka bisa mendapatkan kupon tersebut. Untuk itu diprediksi kegiatan ini mungkin akan mengeluarkan sebanyak 660 ribu lembar kupon dengan dana anggaran sekitar 160 juta dolar Taiwan dan diharapkan dengan langkah ini mampu menciptakan pasar transaksi hingga senilai 950 juta dolar Taiwan. 78 anggota House of Representatives Amerika pada hari Kamis tanggal 17 Desember waktu setempat menandatangani surat petisi kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sekaligus turut mengajukan tiga saran untuk mempererat hubungan antara Amerika dan Taiwan. Hal ini meliputi pengajuan pergantian nama kantor perwakilan Taiwan di Amerika menjadi kantor perwakilan Taiwan, melakukan perbaikan berbagai standarisasi hubungan antara Amerika dan Taiwan. Selain itu dengan berlandaskan komunikasi yang selama ini telah terjalin dalam bidang perekonomian antara Taiwan dan Amerika sehingga mampu mempererat hubungan perdagangan bebas antara Taiwan dan negara lainnya. Ke-78 anggota DPR pada tanggal 17 Desember secara khusus menandatangani petisi yang diajukan kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan membahas serta mengusulkan tiga saran yang sekiranya dapat memperbaiki hubungan antara Taiwan dan Amerika. Selain pergantian nama kantor perwakilan juga memperbaiki berbagai peraturan 
aturan antara Amerika dan Taiwan, sekaligus dengan perlandaskan perekonomian yang ada, diharapkan dapat mempercepat proses diskusi komunikasi perdagangan bebas. Voice of America memberitakan, dalam surat yang terlampir, para anggota parlemen mengimbau Mike Pompeo untuk mengubah nama kantor perwakilan. Selama 40 tahun berjalan penggunaan nama kantor perwakilan, Taipei Economic and Cultural Representative Office atau TECRO dirubah menjadi nama Taiwan Representative Office atau TRO. Mereka beranggapan penggunaan nama Taipei belum dapat mencerminkan hubungan akrab yang terjalin antara Amerika Serikat dengan pejabat pemerintah Taiwan serta pihak swasta. Pejabat mengumumkan Kongres Amerika Serikat selalu menggunakan sebutan Taipei atau Republik Tiongkok. Tetapi dalam hukum hubungan Taiwan serta dalam perdebatan rancang undang-undang juga tidak menggunakan nama sebutan Taipei. Sementara pada bulan Mei 2019, kantor perwakilan di Taiwan semula dengan nama Kantor Coordination Council for North American Affairs atau CCNAA diubah menjadi Taiwan Council for US Affairs atau TCUSA. Sehubungan dengan hal ini, Kantor Perwakilan Ekonomi Budaya Taipei, Taipei Economic and Cultural Representative Office atau TECRO akan dirubah menjadi Taiwan Representative Office atau TRO. Perakiran cuaca untuk tanggal 20 Desember 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan suhu 14 hingga 18 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan hingga mendung suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan suhu 15 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan hingga mendung suhu 17 hingga 19 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan suhu 9 hingga 22 derajat celcius Para pendengar sekalian sekian warta berita dari RTI Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, senang sekali berjumpa dengan teman-teman sekalian hadir kembali. Saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Akan mengupas seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman berharap sajian informasi. Acara Taiwan Dewasa ini kita juga semakin mengenal tentang Taiwan. 
Di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dunia anak-anak, dunia sekolah, dunia pendidikan. Nah, dan kita ketahui bahwa di Taiwan sendiri untuk tingkat kelahiran yang sangat minim sekali, bahkan pemerintah juga mengkhawatirkan populasi di Taiwan yang semakin berkurang, jumlah kelahiran yang semakin menurun, sementara juga orang tua semakin bertambah usianya. Maka populasi penuaan juga akan dialami di Taiwan yang akan menjadi permasalahan Nah berkaitan dengan edukasi pendidikan anak-anak yang cukup penting sekali Dimana untuk tuntutan saat ini orang tua juga berharap agar anak-anak yang mereka didik Anak-anak yang mereka besarkan juga akan menjadi anak yang kuat Anak yang berpotensi serta anak yang berbakada Nah apakah untuk pendidikan di Taiwan dapat dikatakan berhasil Dan walaupun untuk dunia pendidikan banyak sekali kalangan faktor yang mempengaruhi seorang anak Di samping dari keluarga kemudian sekolah dan di luar dari sekolah di mana orang tua juga mengharapkan agar anak-anak juga memiliki keterampilan lainnya Maka seusai atau pulang sekolah banyak sekali anak-anak yang terus berlanjut dengan les mungkin mengerjakan tugas-tugas sekolah atau ya keterampilan lainnya dari bermain musik atau juga keterampilan bahasa dan lain-lain. Nah, tetapi bagaimana menurut pakar anak-anak yang juga melakukan analisa untuk pendidikan anak-anak saat ini apakah juga ada perubahan dan perubahan ini juga termasuk berhasil? Juga baik bagi anak-anak Dikarenakan untuk angka kelahiran yang cukup minim Sehingga dalam satu keluarga mungkin orang tua dengan satu anak saja Sehingga mereka akan benar-benar terfokus pada satu anak tersebut Pembinaan, pelatihan, pendidikan untuk membina bakat anak satu-satunya Tetapi para pakar juga mengingatkan kepada orang tua tidak semestinya membuat anak itu setelah dari sekolah yang mungkin sudah kelelahan dengan pelajaran di sekolah, tugas di sekolah, sepulang dari sekolah mereka masih harus ke tempat kursus atau ke tempat les Kemudian mereka juga harus belajar keterampilan lainnya Mungkin bahasa-bahasa asing Ataupun juga alat musik Ataupun melukis dan lain-lain Sebenarnya masih ada banyak pilihan melatih anak-anak atau anak-anak dengan proses belajar yang lebih menyenangkan Dengan demikian juga hasil yang didapatkan akan semakin efektif Dan secara prakteknya mungkin teman-teman juga cukup merasa untuk dunia anak-anak saat ini Dan belum lama ini Amina juga pernah mendapatkan informasi dari teman-teman di Indonesia yang mengirimkan Foto-foto cukup berduka cita ya Seorang anak yang mengakhiri nyawanya sendiri Dia merasa tertekan dengan guru-gurunya Pekerjaan di sekolah termasuk juga pendidikan dari orang tuanya Orang tua yang begitu menekan sehingga dia merasa tidak ada kebebasan Kemudian mengakhiri nyawanya sendiri Nah tentu saja hal demikian sangat disayangkan setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya hebat dan anaknya memiliki masa depan yang super sukses Namun apakah tindakan mereka sudah benar? Teman-teman mari kita dengarkan pendapat dari pakar dunia pendidikan 
Penuturan dari Ibu Sung Tiwei, Direktur Pengelola Studio Keterampilan, dikatakan bahwa pihaknya yang juga akan memandu orang tua untuk melakukan pemilihan. Dan mereka juga menemukan sebenarnya anak-anak juga menyukai untuk memiliki skill atau keterampilan. Tetapi harus juga membandingkan dengan kemampuan yang ada. Dan jangan asal belajar karena mereka juga mendapati tidak sedikit anak-anak banyak sekali hal yang harus dipelajari mulai dari alat musik seperti biola juga harus dipelajari piano juga harus belajar banyak hal yang harus dipelajari sehingga apa yang dipelajari oleh anak tersebut tidak terfokus dan tidak terkonsentrasi Penyampaian dari Profesor Universitas Centa, Ching Mong Chen, mengatakan bahwa jika anak-anak semenjak dini mereka diajarkan untuk belajar bahasa Inggris, tetapi hal demikian tidak menandakan bahwa dia lebih unggul dari anak-anak lain dalam kelasnya. Mungkin untuk prestasi bahasa Inggrisnya, agak sedikit lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak yang lain tetapi berdasarkan dari hasil survei yang ada mungkin di tahap awal untuk 3 bulan hingga 6 bulan sebelumnya dia lebih unggul daripada teman-teman sekelas tetapi apabila di dalam kelas dia tidak berlatih tidak belajar maka tentu saja prestasinya juga belum tentu akan maksimal dikarenakan banyak sekali anak-anak seusai dari pulang sekolah, mereka sudah lelah kemudian masih diwajibkan untuk belajar bidang-bidang lainnya hal demikian juga akan membuat proses belajar mereka tidak maksimal teman-teman tadi merupakan penuturan dari dua pakar berkaitan dengan analisa mereka terhadap pendidikan di Taiwan di Taiwan memang benar banyak sekali orang tua yang disebutkan dengan pekerjaan mereka atau mereka juga menginginkan agar anak-anaknya hebat, anak-anaknya juga berkesan unggul sehingga usai dari sekolah mereka akan berlanjut ke kursus atau uh, mempelajari keterampilan lainnya. Mari kita lihat bersama hasil pendataan untuk perubahan kursus dalam beberapa tahun terakhir ini. Di tahun 2018, untuk jumlah kursus yang ada di seluruh Taiwan mencapai 17.484 tempat kursus. Kemudian di tahun 2019 ada 17.271. Di tahun 2020 Hingga saat ini ada sebanyak 17.405 kursus Dan untuk di Taiwan sendiri materi pendidikan baru yang sudah mulai diberlakukan Tetapi untuk tempat kursus yang masih tidak berkurang Menurut analisa pakar untuk tingkat kelahiran yang juga semakin berkurang Dan di tahun 2019 untuk pasangan yang memiliki anak Satu pasang suami istri dengan anak hanya berkisar satu hingga dua orang saja Penurunan angka kelahiran yang cukup parah terjadi di Taiwan Sehingga orang tua hanya berkonsentrasi terfokus pada satu orang anak saja Mereka mengharapkan anaknya hebat, anaknya sukses Sehingga anak juga merasa tertekan dengan tuntutan orang tua 
Setiap orang tua bersusah payah untuk mendidik anak-anak mereka dengan memberikan jalan yang terlebar, jalan yang sehat, jalan yang mulus untuk masa depan anak-anaknya agar anak-anaknya tidak ada kesalahan atau tidak pernah terpuruk. Tetapi apakah ini juga sesuai dengan kemampuan anak mereka, sesuai dengan keinginan anak-anaknya? Bukankah anak-anak lebih senang belajar dalam nuansa yang lebih menyenangkan daripada tertekan. Ya teman pendengar demikian acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Halo, halo, halo teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara Tahukah Anda. Nah seperti biasa di acara Tahukah Anda, saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih 5 menit ke depan. Tentunya ini ya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta nih yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Oke jadi pada hari ini saya akan membawa satu berita dan fakta nih ya yang menurut saya agak mengerikan juga. Dan yang tak lain lagi yang dan tak asing lagi itu berhubungan dengan wabah pandemi. Pandemi COVID-19. Nah, jadi berita satu ini berasal dari Denmark, yang dimana pemerintah Denmark menemukan virus Corona SARS-CoV-2, yaitu pemicu COVID-19 mengalami mutasi nih dalam tubuh hewan cerpelai dan membelah menjadi sedikitnya lima strain yang berbeda. Yaitu sebabnya mutasi tersebut itu disebut dengan cluster. 5. Jadi mengapa ya klaster 5 ini sangat membuat pakar kesehatan sangat cemas sekali Apalagi yang pada saat ini juga yang dimana sebagian dunia juga sedang menggalakkan yang namanya vaksinasi COVID-19 Karena pada kenyataannya ya virusnya ini ada sebagian virus itu sangat tahan atau resisten terhadap antibody vaksin tersebut Ya kasus ini juga ditemukan pada 12 orang yang terinfeksi bulan Agustus dan September yang lalu Ya kemudian strain klaster 5 ini mengalami mutasi dalam gen yang berfungsi melakukan kodifikasi pada protein seperti duri pada virus corona. Ya duri inilah
lidah yang digunakan virus memasuki sel tubuh manusia. Nah, kemudian protein duri ini itu juga menjadi fitur identifikasi yang digunakan sejumlah vaksin untuk mengganti reseptor dengan antibody agar jalan masuk virus dikunci. Kemudian para ilmuwan juga mengkhawatirkan nih ya, karena mutasi ini itu bisa membuat vaksin corona di masa depan itu menjadi tidak efektif. Sebenarnya infeksi virus corona pada hewan peliharaan bukanlah kasus yang langka ya karena sejak awal pandemi Covid-19 itu sudah diketahui jika hewan cerpelai adalah salah satu yang bisa terinfeksi virus corona dan menularkannya lagi kepada manusia. Ya kemudian kasus pertama pekerja peternakan cerpelai yang terinfeksi virus corona dari hewan ternaknya tersebut itu dilaporkan di Belanda pada bulan April yang lalu. Ya ketika itu sekitar 1 juta ekor cerpelai di 69 peternakan di Belanda dibunuh dan dimusnahkan semuanya. Kemudian kasus infeksi corona ya pada peternakan cerpelai di Eropa selain di Belanda dan Denmark itu dilaporkan juga terjadi di Prancis, kemudian Italia, Spanyol, Swedia, Polandia dan Lituania. Kemudian di luar Eropa ya ada lagi nih katanya peternakan cerpelai di Amerika Serikat juga melaporkan infeksi yang serupa. Kemudian menangkapi kasus mutasi klaster 5 itu, para peneliti dari Universitas Oxford di Inggris merilis hasil penelitian yang paling tidak meredam ketakutan karena kemungkinan mutasi tersebut tidak membahayakan vaksinasi, ya. Kemudian kata pakar virologi Astrid Iverson pada publikasi hasil riset ilmiah yang diterbitkan jurnal Ilmiah Nature edisi 13 November 2020, mutasi klaster 5 tidak memicu percepatan penyebaran virus maupun perubahan dalam gejala sakit atau tingkat kematian pasien Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menjelaskan ya secara hati-hati mereka masih memonitor ketat kasus mutasi tersebut dan terus bekerjasama erat dengan pemerintah Denmark. Oke jadi demikian ya berita ataupun fakta yang terjadi di Denmark dan yang merupakan ya topik panas diskusi para ilmuwan ataupun masyarakat di belahan dunia. Yang saya di sini ya tentunya saya doakan yang namanya virus corona jangan sampai menyebar lagi cepat berlalu cepat pergi dari dunia ini dan kita masyarakat di seluruh dunia bisa kembali beraktivitas secara normal seperti ya dulu oke dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi ya maka saya Aditya mohon pamit dulu semoga berita ataupun fakta yang saya sampaikan kepada Anda pada hari ini tuh bisa menambah wawasan Anda dan bisa menambah pengetahuan Anda terhadap dunia oke saya Aditya mohon pamit dulu kita berjumpa kembali ya di acara dan di waktu yang sama yaitu acara tahu ke Anda setiap hari Sabtu di pekan mendatang tentunya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini, Mimi akan memberitahu Anda kalau Anda kenal dengan tokoh seorang negarawan Tiongkok yang amat terkenal dalam sejarah Ahli strategi militer pada periode tiga kerajaan yaitu Zhuge Liang.
Nah Anda pasti tertarik ya dengan sosoknya yang selalu membawa kipas bulu angsa. Dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan mengapa Cukeliang selalu membawa kipas bulu angsa. Cukeliang, seorang negarawan terkenal yang eksis tahun 181 hingga 234 Masehi, seorang negarawan terkenal lagi pula ahli strategi militer selama periode tiga kerajaan Sanko dan merupakan contoh klasik orang terkenal dari Tiongkok kuno. Sejak zaman kuno banyak sekali legenda tentang Cukeliang. Menurut legenda, ketika Cukeliang masih kecil, dia amat lincah dan cerdas. Tetapi ia tidak bisa bicara. Ketika ia berusia sembilan tahun, ia disembuhkan oleh orang tua berambut putih. Dan orang tua berambut putih ini adalah pendeta dari aliran Tao. Setelah itu Cukeliang menjadi murid. Pendeta Tao ini dan mulai mempelajari astronomi, geografi, filsafat In dan Yang, mempelajari pula trigram dan seni perang. Cukeliang adalah seorang yang amat cerdas, lagi pula rajin, diberkahi dengan ingatan yang tajam pula, dan ia sangat dicintai oleh gurunya. Ketika Cukeliang berusia 17 tahun, tiba-tiba nasib Cukeliang berubah. Pada suatu hari, ketika ia melewati sebuah biara yang sepi, angin mulai bertiup kencang. Hujan badai turun dan turun dengan amat lebat. Cukeliang tidak punya pilihan lain selain masuk ke biara untuk berlindung Menunggu sampai badai berlalu. Sementara ia berada di sana, seorang gadis muda menyambut dan mengundang Cukeliang ke rumahnya untuk minum teh. Dia mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia dan tinggal sendirian di biara. Gadis muda itu berusia 16 tahun. Dia sangat menarik dan tampak seperti bidadari. Dengan alis halus dan mata yang besar Saat melihatnya hati Cukeliang berdebar-debar kesenangan Setelah hujan berhenti Cukeliang bangkit untuk pergi Dan gadis muda itu tersenyum padanya berkata Kalau Anda merasa haus dan lelah Silahkan datang kembali dan istirahat Kesini minum teh bersama saya Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. 
dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Dalam perjalanan pulang, Cukeliang merasa sedikit aneh dan bertanya-tanya mengapa sebelumnya dia tidak pernah melihat seseorang yang tinggal di biara yang baru saja dia tinggalkan. Setelah pertemuan pertama mereka itu, Cukeliang sering pergi ke biara untuk berbicara, bercanda dan bermain catur dengan gadis muda itu. Semenjak itu semuanya menjadi terganggu dan ia merasa Lelah berguru dengan pendeta Tao. Ia menjadi linglung dan gagal menghafal sesuatu yang diajari gurunya. Saat membaca, ia pun tidak bisa menaruh perhatian pada tugas-tugas yang diberikan gurunya. Ketika gurunya mengajukan pertanyaan kepadanya, dia selalu memberikan jawaban yang tidak relevan. Melihat masalah ini, pendeta Tao mendesah dan berkata kepadanya, lebih mudah untuk menghancurkan sebuah pohon daripada memupuknya menjadi tumbuh subur. Tampaknya usaha saya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia belaka. Pendeta Tao menunjuk ke sebuah pohon di halaman di mana tanaman rambat sudah melilit dahannya dan berkata kepada Cukeliang, Apakah Anda tahu mengapa pohon itu diambang sekarat dan tidak dapat tumbuh dengan baik? Cukeliang menjawab, karena pohon itu sedang dicekik oleh tanaman rambat. Gurunya menjelaskan, ya pohon yang tumbuh di atas gunung yang penuh dengan batu dan hanya ada sedikit tanah memang sulit. Tapi kalau pohon itu berhasil mendorong akarnya ke bawah, maka cabang-cabangnya bisa tumbuh ke atas dan menjadi lebih besar dan kuat. Tapi seberapapun akarnya berusaha menembus tanah, kalau pohon itu dicekik oleh tanaman rambat, 
dia tidak dapat tumbuh lagi. Oleh karena itulah kita mengatakan pohon takut terjerat oleh tanaman rambat yang lembut. Cukeliang menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikan rahasianya dari gurunya lagi. Dengan bermalu-malu ia bertanya kepada gurunya, Guru, kau apakah tahu situasi saya sekarang ini? Pendeta tahu tersebut berkata, dia yang tinggal di dekat air tahu watak si ikan. Dan dia yang tinggal di dekat bukit tahu suara burung. Memperhatikan Anda lebih dekat dan mengamati tindakan Anda, bagaimana mungkin saya tidak tahu pikiran Anda. Pendeta tahu pun mengungkap identitas gadis muda yang sebenarnya. Setelah terdiam beberapa saat, pendeta tahu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cukeliang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya bahwa gadis muda yang Anda suka adalah bukan manusia. Awalnya dia adalah seekor burung angsa di istana surgawi. Tapi dia mencuri persik ibu ratu surgawi dan memakannya. Sebagai hukuman dia diusir ke bumi. Dan ia mengubah dirinya menjadi gadis cantik. Tapi dia mempunyai sifat dungu, malas dan penuh nafsu. Anda hanya memperhatikan wajahnya yang cantik. Tetapi Anda tidak tahu bahwa dia adalah unggas. Kalau Anda terus menjadi begitu bodoh, Anda tidak akan menjadi apa-apa dalam hidup Anda. Suatu hari, kalau Anda tidak mendengarkannya... Dia akan menyiksa Anda. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Diberitahu oleh gurunya bahwa gadis cantik yang ia temui di biara itu Asalnya adalah seekor burung angsa di istana surgawi Tetapi karena dia mencuri persik ibu ratu surgawi dan memakannya Dia diusir ke bumi dan ia mengubah dirinya menjadi gadis cantik Tetapi dia itu mempunyai sifat dungu, malas dan penuh nafsu Tapi wajahnya cantik yang diingatkan oleh gurunya, kalau Anda tidak mendengarkannya, dia akan menyiksa Anda nanti. Tentu saja yang terkejut, cepat-cepat dia bertanya pada gurunya apa yang harus ia lakukan. Pendeta tahu itu berkata, angsa itu dengan teratur terbang ke Bima Sakti pada tengah malam untuk mandi dengan wujud sebenarnya. Dan pada saat itu masuklah ke kamarnya dan bakar pakaiannya. 
Pakaian ini mereka curi dari istana surgawi. Kalau pakaiannya dibakar, ia tidak akan bisa berubah menjadi manusia lagi. Kemudian gurunya memberikan sebuah tongkat berkepala naga. Berkata bahwa ketika angsa melihat biara terbakar, ia pasti segera terbang kembali dari Bima Sakti. Dan ketika dia melihat Anda membakar pakaiannya, dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Kalau burung itu mencoba menyakiti Anda, melukai Anda, Anda bisa memukulnya dengan tongkat ini. Anda harus ingat perintahku ini. Dan malam itu saat tengah malam diam-diam Cukli yang pergi ke biara tersebut seperti yang diharapkan dia melihat pakaian gadis muda di atas tempat tidur dan ia segera menyalakan api. Sementara angsa itu mandi di Bima Sakti melihat api keluar dari biara ia segera turun ke bumi dengan kecepatan yang amat cepat seperti kilat saat melihat Cukli yang membakar pakaiannya angsa bergegas ke arahnya. Berusaha mematuk mata Cukliang Cukliang pun segera mengangkat tongkatnya dan memukulnya jatuh ke tanah Dia meraih ekornya tetapi ia berjuang keras dan terbang menjauh Hanya tersisa bulu ekor saja di tangan Cukliang Setelah itu untuk mengingat pelajaran ini Cukliang membuat kipas dari bulu angsa tersebut dan ia memegang di tangannya untuk mengingatkan dirinya bahwa ia harus berhati-hati tentang segala sesuatu Terutama hal-hal dengan penampilan luar yang menarik Teman-teman ini adalah asal mula mengapa Cukliang selalu memegang kipas bulu angsa di tangannya Sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacin. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
Bagaimana para pendengar sekalian? Tadi sudah Tony coba untuk menyanyikan lagu yang dimiliki oleh beliau yang berjudul Sang Xingqi. Lagu tersebut merupakan lagu original dalam bahasa Mandarin yang diciptakan oleh salah satu penyanyi lagu Mandarin di tanah air di Indonesia. Tepatnya adalah Andy Chu atau Chu Liefeng dan beliau dalam wawancara sempat uh, berkeluh bahwa mayoritas penyanyi lagu Mandarin di Indonesia Jarang sekali menyanyikan lagu Mandarin original buatan anak bangsa ataupun juga karya anak-anak Indonesia. Melainkan menyanyikan lagu yang sudah terkenal, yang dinyanyikan oleh penyanyi lainnya. Oleh sebab itu, tadi Tony mencoba untuk menyanyikan lagu yang dimiliki oleh Andy Chu. Semoga saja masih bisa diterima ya, walaupun tentu saja tidak sesempurna Andy Chu. Dalam uh, obrol-obrol kita bersama dengan Andy Chu... Untuk pekan kali ini akan berlangsung selama tiga pekan ke depan. Dan apa saja sih yang ingin disampaikan oleh Andy Chu? Yuk kita dengarkan bersama. Halo. Halo, Tony. Bagaimana kabarnya di sana? Baik, Tony. Apa kabar di Taiwan sekarang? Dingin atau panas? Dingin nih. Lagi dingin ya. Uh, ini mendadak saya diteleponin oleh salah satu penyanyi Indonesia Untuk teman-teman sekalian, saya Tony Tamsir dari Radio Tewa Internasional Dalam acara ada perengan Tony tanpa diduga <laughs> Salah satu penyanyi Indonesia menelepon Tony Dan namanya adalah Andi Chu Liefong Apa kabar nih Andi? Halo, baik-baik Apa kabar semua pendengar dari uh, RTI juga mm-hmm. Salam kenal dan salam sejahtera selalu <laughs> Tentu saja ya, di Indonesia sudah tidak asing lagi mm. ya Yang namanya Andi Chu ini Andi Chu ini sudah tidak asing lagi Karena ternyata ini Kak Andi sendiri juga sudah mengeluarkan Banyak sekali nih lagu dalam bahasa Mandarin nih Dan boleh dikatakan sebagai salah satu penyanyi Mandarin di Indonesia Apakah benar demikian nih? Ya bisa dikatakan begitu Tony ya namun uh, mungkin karena lagu-lagu atau album saya itu adalah lebih banyak lagu-lagu Mandarin jadi mungkin lebih banyak orang yang mengenal saya adalah yang aktif di uh, lingkungan yang berbahasa Mandarin seperti itu oh. dan juga karena karena lagu-lagu saya kan lagu bahasa Mandarin yang saya ciptakan sendiri kebanyakan hmm. yeah. jadi memang uh, di Indonesia saat ini kondisinya untuk lagu Mandarin yang kita sebut lagu Mandarin original itu masih belum terlalu banyak mendapat perhatian gitu. Oh, jadi di Indonesia masih mm-hmm. belum ya karena di sini boleh Tony sebut dalam bahasa Mandarin ya. Slogan mm-hmm. yang dimiliki oleh Andy Chu yaitu Artinya adalah membuat musik itu tidak mudah. Dan di Indonesia untuk menciptakan sebuah lagu Mandarin yang original itu lebih sulit lagi. Bagaimana nih ceritanya nih? Mengapa Kak Andi sendiri bisa bergerak di dalam dunia musik dan dunia lagu Mandarin di Indonesia? Iya, karena saya memang selama ini sudah sejak dulu uh, aktif di, di bidang atau pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Mandarin di Indonesia. Ya, saya mulai dari menjadi seorang penyiar juga, penyiar bahasa Mandarin <laughs> di Jakarta. Wow. Dan ya, saya menjadi penyiar sekitar ada 13-14 tahun lah ya. Oh, cukup sebelum lama loh. sebelum ini Ya, dan sejak saya waktu itu baru uh, masuk kuliah, kemudian saya sudah mulai menjadi penyiar gitu. Hmm. Lalu karena memang saat itu usia saya 
untuk ukuran penyiar bahasa Mandarin saat itu usia saya tergolong agak muda gitu sehingga yeah. acara-acara yang saya bawakan itu lebih banyak mengarah kepada anak-anak muda dan hmm. salah satunya adalah lagu-lagu atau musik pop Mandarin gitu yang terbaru okay. ya jadi lama kelamaan saya sendiri karena terus siaran untuk uh, radio Mandarin juga selalu mengikuti perkembangan musik-musik Mandarin terutama yang dari Taiwan karena kalau kita lihat memang saat ini untuk uh, sebagai kiblatnya lagu Mandarin di seluruh dunia masih memang dimiliki oleh Taiwan baik dari segi kualitas maupun dari segi kreativitas hmm. ya saya rasa Taiwan masih yang sebagai penentu tren lah trendsetter seperti itu okay. ya jadi saya banyak mempelajari kan melalui musik ini juga banyak mengenal kehidupan atau misalnya pola pikirnya para pemuda di Taiwan yang banyak yang sangat suka hal-hal yang kreatif mm-hmm. dan juga sangat mandiri gitu sehingga saya juga ingin selain mengajak pendengar-pendengar saya atau uh, boleh saya bilang penggemar saya untuk mengikuti perkembangan musik Mandarin, tapi juga bagaimana kita berusaha untuk membuat lagu Mandarin yang benar-benar milik kita orang Indonesia sendiri gitu, yang kita sebut sebagai lagu Mandarin karya anak bangsa okay. seperti itu. Jadi di samping saya terus mengajak teman-teman, memotivasi pendengar gitu, uh, saya rasa Uh, saya juga harus melakukan hal tersebut sebagai satu contoh gitu. Jadi gampangnya adalah orang bilang ya Andi nggak cuma ngomong doang gitu ya kan, bikin musik kita bikin lagu Mandarin punya orang Indonesia sendiri gitu. Tapi cuma ngomong aja. Jadi saya mulai dari menciptakan lagu-lagu Mandarin yang benar-benar original dari ciptaan kita sendiri, uh, baik dari saya ataupun teman-teman pemusik yang ada di Indonesia seperti itu. Okay. Dan ya syukur sampai saat ini saya sudah berhasil merilis tiga album gitu dan dua album saya yang terakhir itu dirilisnya melalui perusahaan yang ada di Taiwan itu salah satu keberuntungan dari saya dan rasa terima kasih saya juga kepada Taiwan seperti itu hmm. dan uh, Tony baca apa yang Kak Andi tulis ya berkenan dengan bagaimana caranya untuk bergelut di dalam dunia musik khususnya menciptakan mm-hmm. lagu-lagu Mandarin milik Indonesia ya jadi di sini merupakan Betul, satu itu tantangan sangat yang sulit baru. sebenarnya Sangat sulit karena betul, kita betul. ketahui bahasa Mandarin sendiri sudah sangat sulit ya. Kemudian menciptakan lagu juga lebih sulit lagi. Kini ditambah lagi dengan tantangan menciptakan lagu Mandarin original milik Indonesia itu akan lebih sulit lagi. Um, bagaimana ceritanya nih uh, untuk Kak Andi sendiri ya? Uh, pada saat Kak Andi sebagai seorang penyiar kemudian juga membawakan acara-acara yang bertema mungkin musik kemudian juga menjadikan Taiwan sebagai salah satu bahan rujukan. Memang musik Mandarin Taiwan sendiri adalah salah satu kiblat yang boleh dikatakan sangat kuat ya dan juga memberikan, uh, memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan musik Mandarin di seluruh dunia. Baik itu di Singapura, Malaysia, Indonesia, Taiwan, kemudian mungkin juga di mainland, bahkan juga hingga sampai ke Amerika dan juga Eropa. Baik, kembali lagi kepada Kak Andi. Kak Andi sendiri uh, bergerak di dalam musik ini, kalau misalkan saja boleh tahu, setelah merilis tiga album, tentu uh, mm-hmm. bukan hal yang mudah. Menurut Kak Andi, yang paling Kak Andi sulit untuk dilupakan dalam merilis album ini? Yang sulit dilupakan pastinya setelah berhasil kita membuat satu album dan merilisnya di luar negeri ya. Karena di dalam negeri Indonesia sendiri saat ini kalau kita lihat memang banyak sekali penggemar lagu Mandarin ya di Indonesia. Tapi sebagian yang sangat besar itu masih pada 
uh, mengcover lagu yang sudah ada atau meniru penyanyi-penyanyi yang sudah ada ya yang kita lihat saat ini bahkan sering kita lihat bahwa banyak sekali penyanyi-penyanyi Mandarin yang di Indonesia yang bisa kita katakan cukup populer gitu kebanyakan lagunya mereka masih mengambil atau mengcover lagu dari luar bahkan karena pada saat saya menjadi penyiar radio saya juga berhubungan dengan radio-radio di luar negeri yang ada acara mengenai musik Mandarin terbarunya. Kita sering bertukar pikiran gitu. Yeah. Dan kadangkala ya rasanya sedih juga mereka menyebut ya penyanyi Mandarin Indonesia banyakkan hanya mengambil uh, lagu dari luar. Bahkan mm-hmm. royaltinya seperti apa juga nggak jelas gitu. <laughs> Jadi pada saat uh, kita merilis lagu original ya, yeah. Yang pertama adalah menciptakan lagu sendiri sudah susah dibanding yeah. kita ambil yang sudah ada ya. Yang paling susah itu adalah ide sebenarnya uh, Tony. Yeah. Karena uh, kadangkala pada saat nggak ada ide kita mau memaksakan seperti apapun ide itu tidak akan keluar mm. ya kan. Jadi mencari ide atau tema lagu itu yang susah. Lalu kita harus memproduksi sendiri dari musiknya dari setiap detik sampai sampai akhir kemudian harus proses rekaman, mixing dan segala sesuatunya prosesnya satu lagu itu sangat panjang. Mungkin yang kita dengar hanya 3 4 menit gitu. Yeah. Ya. Tapi di lain pihak kita membuat musik original jauh lebih susah daripada kita membuat lagu yang cover. Tapi di Indonesia dalam negeri sendiri lebih banyak orang yang suka lagu-lagu cover karena mereka sudah dikenal ya lagunya, lagunya ya. sudah lagu yang sudah cukup 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 populer gitu. Jadi itu kadangkala membuat kita merasa berkecil hati karena kita harus mengeluarkan biaya dan tenaga dan pikiran yang jauh lebih besar daripada uh, musik yang cover, tetapi kita mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit daripada musik cover gitu. Jadi ini memang merupakan hanya merupakan satu idealisme dan satu kalau boleh saya katakan sebagai satu pengorbanan bagi saya dan teman-teman yang bergerak di bidang musik original Mandarin ini untuk menciptakan lagu Mandarin yang memang punya orang Indonesia sendiri seperti itu. Baik, para pendengar sekalian, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Andy Chiu untuk sesi yang pertama. Jangan lupa untuk menantikan ada apa dengan Tony di sesi kedua pekan depan. Sampai jumpa. Just.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.